0: Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Iedere aflevering hebben Nick Botter en Patrick Willer van Salesforce, een echte aanjager, te gast. Wat drijft hen om te innoveren? Hoe til je jezelf en je organisatie naar een hoger niveau? In deze podcast vertellen we je hoe je aan de slag kunt om een aanjager te worden.
1: Bij uh, het businessmodel zelf, als je aan het eind van het jaar je cijfers bij elkaar zet, dan denk je, wacht even omdat we altijd heel veel mensen nodig hadden bij die sessies... doe ik niet zo heel veel werk in januari, februari. Ook niet in juli, augustus en niet in december. Ik denk dat ik gewoon eigenlijk een strandtent. Dat is eigenlijk heel moeilijk geld verdienen.
0: In deze aflevering spreken we met Patrick van der Pijl die sinds jonge leeftijd al een aanjager is... en nu bedrijven helpt met het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen.
2: Hey Nick. Hé, hey, he? Patrick, ja. Ja, Patrick. Patrick Willer, ja, bedoel Patrick ik bedoel je, ja. De twee zitten hier. Ja, dat klopt. Uh, naast mij zit namelijk Patrick van der Pijl, schrijver van een bestseller, notabene. CEO van BMI. Uh, meerdere vestigingen over de hele wereld. Uh, je doet veel keynotes en uh, je hebt ook nog eens een
1: podcast. Nou, een echte aanjager. Dankjewel. Nou moet ik wel een correctie maken, want dat, dat keynotes geven is sinds de corona
2: echt... Uh, ja, dat is wel een stuk minder geworden natuurlijk. Je
1: hebt weer tijd voor andere dingen. Ja, Eigenlijk wel prettig hoor. Uh, mm -hmm. In het begin is dat heel leuk dat je met een onderwerp... waar iedereen voor in uh, vlam staat, of je vuur in vlam staat... over businessmodellen, reis je de hele wereld over. Maar als je de volgende keer Atlanta Airport aantikt... en je moet weer zo'n uh, dikke homp uh, met een broodje eromheen opeten... Mm -hmm. nou, op een gegeven moment heb je dat wel gezien. Dus uh, ik ben blij dat het na de corona weer... Uh, dat het niet meer is eigenlijk.
2: Is er iets voor in de plaats gekomen? In een online versie of formaat of...
1: Het wordt wel gedaan, maar je ziet dat de waarde ook anders wordt ervaren. Dus um, ja, je, uh, het is zelf eigenlijk minder leuk om te doen. Het is wel efficiënt, want je kan een half uur kino doen... en uh, je gaat voor je scherm zitten en dan ben je klaar. Maar uh, je hebt weinig of geen interactie met het publiek. En dat vond ik eigenlijk wel altijd het leukste. Dus als je... Uh, vaker spreekt, dan voel je ook een beetje de flow van de zaal aan... en weet je welke ja. grappen wel en niet werken. Ja, precies. Maar dat is echt heel erg leuk. Maar uh, zo achter zo'n scherm uh, kletsen, nee. 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 Hey,
2: uh, laten we eens bij het uh, begin beginnen. Ik denk dat uh, niet alle uh, luisteraars weten wat je precies doet. Uh, we weten dat jij uh, jaren geleden een boek hebt geschreven... Uh, Business uh, Model Generation. Dat is een hit geworden. Daar heb je een heel bedrijf op uh, gebouwd. Vertel ja. eens, hoe, uh, hoe, hoe start zoiets?
1: Ja, dit is eigenlijk wel een interessante uh, vraag. Want als je daar uh, op dat moment naar kijkt, dan uh, zie je heel iets anders dan uh, dat je dat nu terugkijkt. En uh, ik ben begonnen in um, uh, eind jaren negentig als consultant bij uh, Arthur Anderson. En wat me opviel is, als wij bij grote bedrijven aan de slag gingen, um, dan was eigenlijk iedereen wel dat puzzelstukje aan het leggen van hoe wordt hier nu eigenlijk geld verdiend. En uh, de enige manier waarom dat, ...te doen, was dan zeg maar die uh, procesflows in elkaar gaan zetten. Mm. Dus uh, nou, input, output en dan allemaal achter elkaar zetten. Maar ik dacht, ja, dat is eigenlijk niet genoeg... ...want het volgt niet uh, de financiële stromen. Dus je weet eigenlijk niet of het volledig is. En toen ben ik bezig geweest met financial cycles. Dus je hebt bijvoorbeeld een expenditure cycle. Nou, dat geeft aan hoe je geld uh, het bedrijf uitstroopt als uh, kosten... En um, dat hebben we eigenlijk geprobeerd om bij de consultants destijds... waar ik werkte, gemeengoed te maken... zodat je niet iedere keer het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Dus dat, dat was eigenlijk wat ik me achteraf pas realiseerde. Alleen um, op het moment dat um, ik op zoek was... naar een, ja, een businessplan te schrijven voor een nieuw product... ik werkte toen bij een kleine studio, dat heette Uluru... En dan hadden we een nieuw concept. En toen dacht ik, oh ja, dan moet ik dat plan gaan schrijven. En ik weet nog heel goed, ik ging dat tegen Roel Pieper uh, aanhouden. En uh, nou, Roel kwam met zijn chauffeur uh, voorbij uh, rijden met zo'n BMW 7-serie voor de deur. Die had ook gewoon weinig tijd. En die zegt, ik hoef niet zo'n plan niet te lezen. Leg mij eens uit wat het businessmodel was. Ik dacht, uh... dus toen ben ik gaan zoeken um, om te definiëren wat dat is. En of ik daar iets meer mee kon. En toen kwam ik Alex Osterwalder tegen. Ja. Op het web.
2: Want op... Hij, hij is de bedenker hè, van het uh, Business Model Canvas.
1: Ja, dus hij uh, had de opdracht gekregen van zijn uh, professor Yves Pigneur, om uh, een echte systeemdenker, om na te denken van... hé, hey, er wordt veel over businessmodellen gesproken, maar wat is dat nou? Dus in zijn thesis heeft hij dat bij elkaar gezet. En uh, ja, ik kwam hem tegen in 2008 online en toen had hij een, uh, een hele lullige kleine blog... Uh, dus als je nu kijkt, ziet het er niet uit... maar dat was toen gewoon wel effectief. En hij uh, besprak daar het Biz Model Canvas... en hoe je dat kon duiden. Dus toen dacht ik, hé, hey, daar wil ik wel meer over weten. Ik dacht, weet je wat, ik nodig hem uit naar Amsterdam te komen... en dan laat ik uh, mensen daarvoor betalen... zodat ik zelf ook mee kan doen, maar dat ik weet hoe dat werkt. Dus hij had geen zin. Dus ik dacht, nou, dat uh, komt slecht uit. Ik heb het toch op Eventbrite een uitnodiging gemaakt... Er waren veertig mensen, die betaalden allemaal 800 euro en Alex kwam. En na afloop van die uh, workshop zei ik tegen Alex van hey, wat is nou jouw droom? En toen zegt hij, ja, ik wil gewoon een boek uitgeven. En toen dacht ik na over mijn periode bij Arthur Andersen. Toen zei die partner destijds, ja Patrick, waar jij goed in bent, is van niets iets maken. Dus ik zei tegen Alex, ik ga dat boek wel maken. En uh, toen ben ik naar uh, uh, Zwitserland toegegaan, toen heb ik zijn professor ontmoet. En toen zijn we eigenlijk daarmee begonnen. Nul ervaring, geen idee hoe je dat moet doen. <laughs> maar we dachten, dat gaan we gewoon doen. Ja, wat en, wat,
3: en wat was wanneer het voor jou klikte dat je dacht, hier, hier wil ik wat mee? Het moment dat je dacht, ik ga deze gast uitnodigen en daarna van, ik ga hier echt wat mee doen.
1: Ja, dus je, je bent wel, zeg maar, in de in, als je in die consulting business ziet, dan ben je wel op zoek naar methodes om mm, dingen beter yeah. te kunnen begrijpen. En uiteindelijk toen ik zijn gereedschap zag, toen dacht ik van, hé, hey, dit is... Eigenlijk waar ik al die jaren naar op zoek ben. Want dit is zo'n canvas, negen bouwstenen. Oh, ik snap ineens het Skype business model. Terwijl daarvoor ben je echt aan het zoeken. Hoe verdienen die nou geld? Want je gebruikt het gratis. Hey, maar iedereen moet iemand moet dan het bonnetje oppakken. Dus in mijn zoektocht, toen ik dat zag... dacht ik, hé, hey, hier zit echt heel veel waarde in. Um, dus dat was wel voor mij direct een klik. Uh, en toen dacht ik, als ik daar nou een... Uh, consultingpraktijk omheen kan bouwen... Uh, dan is dat een andere route dan wat bijvoorbeeld de bestaande consultingbedrijven doen. Dus waar ik mij, uh, zeg maar, als je het hebt over een pijn... ik zag mm. wel dat er een pijn was, dat ik dacht... Hey, ik, wil, ik wilde altijd partner worden bij Arthur Anderson. Nou, die hielden na het enron schandaal op te bestaan. En op een gegeven moment merkte ik wel dat... ja, eigenlijk was het voor mij, voor mij meer uh, te doen om mijn eigen ding te kunnen doen. Alleen dat hele uurtje maaltariefmodel stond mij heel erg tegen. Want uh, dat ziet niet op eigen klantresultaten te halen. En toen ik dat canvas zag, dacht ik... oh, wacht even, maar als je dit gereedschap gaat gebruiken... gaat iedereen jou begrijpen. Maar je kunt er ook een methode omheen zetten... Uh, dat je eigenlijk strategie en innovatie... op een heel andere manier kunt doen. Ja, en dat was eigenlijk wel wat bij mij uh, bij elkaar kwam. Uh, en ook wel omdat in het bedrijf Oloero, wat we destijds deden, had je heel veel creatief, maar je kon echt niet uitleggen hoe dat creatieve brein werkte... en hoe zij nou iedere keer op die nieuwe ideeën kwamen. En doordat je dat kan gebruikt, denk je... oh, wacht even, het is eigenlijk heel makkelijk. Dus er is een methode hoe iemands hersens werken... als je kijkt naar creativiteit. Dus als je die bouwstenen beetpakt... dan heb je bijvoorbeeld één richting om te kijken vanuit resources. Dus denk je, oh ja, als jij nou... ik kom uit een uitvaartfamilie... en als je nou kijkt naar uh, de kernvaardigheden van uitvaarten... dat is gewoon uh, feestjes organiseren. Ze dus duren vijf dagen, iedereen is zwarte kleding aan. Uh, dat is een bepaalde vaardigheid... En dan denk je, oh ja, wat kan je nou nog meer voor business ideeën bedenken vanuit dat stukje resources? Ja, dus uiteindelijk kwamen heel veel dingen voor mij bij elkaar. Dan dacht ik, oké, okay, het is allemaal echt veel makkelijker om uh, ja, op een andere manier business te kunnen doen. Uh, en daar heb je gewoon een andere gereedschap voor nodig. Dat ongeveer. <laughs>
3: <laughs> je
1: hebt het over andere... <laughs> dat ongeveer.
3: Je hebt het over andere waarden. hè. Dus, uh, dus met BMI heb je dan ook... Werkt dat anders dan, een, dan de normale consultancy-praktijk? Wat is het verschil met normale consultancy als je...
1: Ja, dus, dus wat ik... Uh, zeg maar, als ik weer terugga naar 2008, toen ben ik die samenwerking gaan opzoeken. En in 2009, weet ik nog heel goed, gingen we met uh, Alex op reis naar Londen. Want uh, Alex zegt, ik heb een uh, designer gevonden. Dus ik dacht, nou, dat is iemand die kan dan mooie tekeningen maken in het boek. Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, we zaten daar in een hotel. En uh, Alex vond het hotel veel te duur, maar ik dacht, het moet wel goed. <laughs> dus Ellen kwam binnen met een hele lange baard en een snor. En uh, zeiden ja, vind jij het leuk om in dat boek mee te werken? Ik zeg: ja, ik heb wat meegenomen. En hij haalde allemaal moodboards uh, uit zijn tas... met hoe hij het boek ging ontwerpen. En voor ging voor mij een hele wereld open. Ik dacht, hè? Hoe kan je nou een boek gaan ontwerpen? Want het is toch gewoon duidelijk wat het is? En... en dus voor mij kwamen toen een paar dingen bij elkaar. En toen dacht ik: hé, maar het is een, iets wat bij elkaar komt, is business en design. Mm -hmm. En uiteindelijk, als je dan bijvoorbeeld een gereedschap gebruikt van een businessmodel Canvas, dan is dat eigenlijk het uh, faciliteren van een strategisch gesprek over je businessmodel. Klinkt nu heel abstract, maar er staan negen vragen in, die in het verband laten zien hoe je geld verdient. Uh, en wat je uh, klanten dan in rekening brengt... wat je propositie Die negen zet.
2: vragen zijn de negen blokken die je... In het ja, ja
1: dus er zijn negen vragen die je eigenlijk onder elkaar kunt zetten... maar in een verband is dat het businessmodel canvas. Uh, en toen dacht ik, oh, wacht even, maar dan is dus... zo'n businessmodel legt dus eigenlijk uit hoe je waarde kunt creëren. En dat is eigenlijk een, een strategisch gesprek... Mm -hmm. over of hoe je geld verdient of hoe je waarde levert. En toen dacht ik ook, ja, maar dan zijn er dus meerdere strategische gesprekken die je nodig hebt... om een strategie te gaan maken of een innovatie te doen. En destijds werkte ik veel bij Animal als consultant... Uh, vanuit Arthur Andersen en toen dacht ik... ja, het is eigenlijk gewoon een tv-format. En als ik nou die tv-format... of als ik die concepten achter elkaar ga zetten... dan weet ik zeker dat wij een strategie gaan ontwikkelen... want we gaan door die vragen heen. En als ik daar ook nog een draaiboek achter zet dan weet ik ook dat ik in twee dagen dat kan. Dus toen dacht ik, oh, maar dan kan ik in mijn tarief rekening houden... dat ik daar een vast bedrag op zet. Uh, en dat werkte eigenlijk heel goed. Dus dan uh, kwam ik bij een bedrijf langs. Het eerste klant was ooit het ziekenhuis in Maastricht. En die zeiden, hoeveel kost dat dan? Hij kon het gelijk vertellen. Ik kon ook vertellen wat het oplevert. Uh, en daardoor was ik veel concurrenten gewoon veel te slim af. Uh, terwijl in het oude model, waar ik groot ben gebracht met consulting... ja, dan gaan we... Wat ga je dan doen? Hmm. Ja, we gaan processen optekenen. Kaart brengen. Interviews doen. Ja. En verbeteringen opzoeken. Nou, dat was gewoon een vaag verhaal. Dus nu weet je, hé, hey, strategie volgt een serie van uh, oefeningen of strategische gesprekken. Uh, innovatie is eigenlijk uh,
3: precies hetzelfde. En wat voor soort klanten heb je nu? Wat voor soort bedrijven zijn er? Je bent ooit begonnen met
1: ziekenhuis in Maastricht. Ja. Um, ja, uiteindelijk is het ook een evolutie geweest in... Um, de. In, in het hele denken. Dus eigenlijk wat je ziet is dat uh, dat huwelijk van business en design kwam eigenlijk al in het Business model Generation boek bij elkaar. En dat is eigenlijk compleet iets anders dan wat daar ooit daarvoor is gebeurd. Dus design was wel een uh, vakgebied, maar dat zat veel meer op uh, product design.
3: Ja, UX. Ja, maar ja.
1: business design hadden mensen eigenlijk nog nooit van gehoord. En uh, wij waren toen wel de, de, de pioneer in dat gedachtegoed. Dus wij moesten eerst vertellen wat het canvas was, wat het gereedschap was. Dus we zaten de eerste twee, drie jaar veel meer op trainen uh, en, en, en post-its plakken. Maar daarna ja, kreeg ik ook wel een beetje een onbevredigend gevoel naar de klanten toe. Omdat ik dacht, ja, het blijft bij die papieren sessies. En bij uh, het businessmodel zelf, als je aan het eind van het jaar je cijfers bij elkaar zet... dan denk je, wacht even omdat we altijd heel veel mensen nodig hadden bij die sessies. Doe ik niet zo heel veel werk in januari, februari. Ook niet in juli, augustus en niet in december. Ik denk ik heb gewoon eigenlijk een strandtent. Dat is eigenlijk heel moeilijk geld verdienen. <laughs> um, dus dat was aan de businessmodelkant. En uiteindelijk zie je dat dat is gaan groeien. Naar uh, veel meer impact te kunnen maken. Nu wat we zien in groeistrategieën. Dus als klanten bij ons aankloppen, dan uh, doen wij groeistrategieën en dat is zeg maar voor uh, wel Nederlandse bedrijven. Dus bijvoorbeeld een uh, NEP Media, dat mag ik wel vertellen, uh, maar bijvoorbeeld ook voor retailbedrijven. En dan helpen we hen om te kijken, als je nou naar de nabije toekomst kijkt en je gaat je omzet met uh, 20, 30% procent vergroten, waar ga je dat dan vandaan halen? En dan wilden we eigenlijk verder dan een businessplan. Dus wat, wat in het verleden zo was, als je zo'n businessplan maakt, kost heel veel tijd en energie. Maar uiteindelijk uh, is niemand daarmee geholpen, want niemand gaat dat lezen. Uh, en Steve Blank zei ook wel altijd van, nou, het eerste, er is geen enkel businessplan overleeft het eerste klantcontact. Um, dus we hebben dat bijvoorbeeld destijds bij ING gedaan, bij ING Bank, toen uh, Ralph Hamers aan boord kwam. Ja, en daar hebben we de hele think-forward-strategie ontworpen. En dat is helemaal geen plan geworden. Dat zijn principes, uh, dat kan je op één pagina uitleggen. Is uh, dat dan ook de einddeliverable? Ja, ja. En, en, en uh, dus dat is zeg maar het hele strategiestuk. Uh, en een einddeliverable, kijk, wat, wat je daar realiseert... is dat iedereen binnen de organisatie... moet diezelfde strategische gesprekken voeren... Dus het is niet een plan wat je maakt en iedereen moet het lezen. Je zegt ook eigenlijk van, hé, hey, wie zijn nou eigenlijk onze belangrijkste concurrenten? Hey, wat is nou eigenlijk het punt op de horizon? Oh, hoe maken we dat nou concreet? Uh, wat zijn de vijf stappen die we zetten om daar te komen? Dus dat is eigenlijk het, het, het groeistrategiestuk. Meestal Nederlandse uh, middelgrote bedrijven. En als je kijkt naar innovatie, doen we dat met uh, internationale innovatieteams. Dus we doen dat bijvoorbeeld voor Mars Chocolate in uh, in de US. Uh, maar ook voor teams van Ikea in Zweden, maar die zitten eigenlijk wel overal. Uh, maar ook bedrijven als uh, Lego. Uh, daar kunnen we eigenlijk dan de ideeën beetpakken en versnellen. Maar er is nu ook wel een derde, uh, iets wat ontstaat en dat is eigenlijk meer venturing business. Mm. Omdat uh, die technologie gaat zo ontzettend hard, dat bedrijven eigenlijk geen tijd en ...capaciteit hebben om een project op te pakken... ...maar eigenlijk gewoon voor de uitkomsten willen betalen. Dus je zegt, nou, zet dat bedrijf maar neer... ...dan uh, zien we graag dat jullie de resultaten mee helpen ontwikkelen. Dan ga je dus meer met de executie ervan bemoeien.
2: Moet ik het zo zien? Of?
1: Ja, maar ook veel sneller. Uh, ik, ik denk dat kijk, als je kijkt naar... ...dat, dat, dat gedachtegoed hè, van dat uh, business en design... ...dat heeft heel erg mee te maken... ...dat uh, het verschil tussen uh, zekerheid en onzekerheid... En eigenlijk leven we al heel lang in schijnzekerheid, omdat we denken dat alles heel erg zeker is. Nou, als ik de uh, 40 jaar terugneem naar mijn familiebedrijf van mijn vader, uh, een uitvaartcentrum. Nou, op basis van de CBS-cijfers kun je bijna je netto winst voorspellen, ja. of de sterftecijfers. cijfers was heel stabiel en uh, nou, weinig of niet in beweging. Maar omdat internet voorbij kwam, zie je dat er uh, uh, markten uh, zijn gaan openen. Um, en dan bleef je toch wel vasthouden aan schijnzekerheden. Namelijk, oh, we hebben een jaarverslag. Oh, daar staat het allemaal in. Of oh, we hebben een meeting en dan kunnen we ook zien wat dat betekent. Uh, oh, uh, we zien de concurrenten wel, maar we denken nog steeds dat we zelf het beste presteren. En eigenlijk is het een hele wereld van onzekerheid geworden omdat die zekerheid eigenlijk niet bestaat. Dus het feit dat je een businessplan beetpakt, denk je dat je de juiste koers te pakken hebt. Maar dat is helemaal niet waar. Dus wat wij met dat business en design hebben gezien, is dat business zit heel erg aan managers. Hoe je bent opgeleid en het runnen van de business. Maar designer, dat is eigenlijk iemand die die onzekerheid opzoekt. Want daar vind je nieuwe oplossingen uh, voor dingen die je niet weet. En dat is juist heel erg tof, want dan ga je dingen ontdekken en dat is nieuw. En wat we dan geprobeerd hebben is dat business en design bij elkaar te steken. Um, maar dan zie je dus dat veel bedrijven uh, moeite hebben met die onzekerheid te omarmen. Mm. Nou, dan kom ja. ik weer helemaal terug bij het punt wat ik wil maken. Is als wij bijvoorbeeld voor een um, bedrijf een, uh, een online functie willen inrichten dan is dat iets wat dat bedrijf nog nooit eerder heeft gedaan. Dat vinden ze moeilijk om te begrijpen wat dat kost, uh, wat er voor nodig is. En ineens moeten zij verstand hebben van software selectie, van uh, uh, waar het op een uh, infrastructuur staat, hoe het met de beveiliging zit. Nou, als dat bedrijf dan niet in de randstad zit, heb je ook een uitdaging om die mensen aan je bedrijf te kunnen binden. Dus ja, zo heb ik jullie natuurlijk ook wel eens vaker met Salesforce gevonden. Uh, dat zijn voor bedrijven echt grote ingewikkelde trajecten. En dan komt het echt neer op... Heb je, dan, ja, heb je dan aanjagers te pakken? Mensen die echt durven en die lef hebben? Ja. Of uh, zit je met de mensen die dat niet durven? Ja, en die gaan gewoon niet zo'n traject aan. Dus, dus dat betekent dan dat wij daar wel in kunnen stappen... en zeggen, nou, laat ons het bedrijf maar opzetten. Want het feit dat bijvoorbeeld zo'n bezorgfunctie... of een online functie is gevalideerd, nou, dat, uh, dat is duidelijk. Het een, enige wat je moet proberen te vinden met elkaar... is, hé, hey, wat is het specifieke dingetje waar wij uh, goed in zijn? Uh, om uiteindelijk ook... Uh, ja, die business te kunnen draaien en te kunnen verzilveren.
3: Kan je iets vertellen over hoe daarvan?
1: Want ik vind het echt enorm interessant hoe je
3: vertelt van... We zijn gestart met trainingen, post-its plakken. Weet je, het is eigenlijk, oké, okay, business model, canvas. Hoe pas jij dat toe als bedrijf? Tot nu help je eigenlijk vol een executie mee... om dat dan ook dat voor elkaar te krijgen. Dat betekent ook voor, voor jouzelf waarschijnlijk... maar ook voor de mensen die bij jou werken... dat ze ook andere dingen moeten doen... en opeens ook daar verstand van moeten hebben. Of niet, want dat is een aanname die ik neem. Maar
1: nu, nu raak je een teer onderwerp, <laughs> nee, het is echt heel, dat, 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 nee, maar ik het, heb het, nooit gerealiseerd. Het, het klinkt dat dat als een soort van is. de
3: unicorns, right? die dit uh, die moeten doen? Dus.
1: ja, dus ik, ik, ik denk dat um, um, als ik zeg maar terugkijk waar we begonnen waren, en, 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 en dan zag ik eigenlijk dat die uh, templates, ja. dus zeg maar een template voor je omgeving uh, analyse, een template voor een bizmodel, een template voor een visie. Hmm. Dat geeft je eigenlijk de zekerheid dat als je die onderwerpen beetpakt... dat je die gesprekken gaat hebben en dat je daaruit komt. Ja. Dus eigenlijk achteraf gezien zag ik dat het een, een methode was... om uh, capaciteit in ons bedrijf te bouwen, uh, ja. om dat te kunnen. Met een bepaalde zekerheid ook. Zelfs ja. als het uitvaartbusiness. Je weet gewoon, zoveel bedrijven hebben we allemaal die vragen... we kunnen gewoon al die workshops doen. Ja, ja. ja. En, en, um, en, en de workshops, um, dat was op een gegeven moment ook wel uh, een beetje ja voor onszelf eindigen. Want dan denk ik... ja, ga ik iedere keer met die post-its plakken. Ja, en ik denk... bij ja. iedere keer afhankelijk van die mensen... die in mijn workshop zitten. Terwijl wij kunnen het slimmer, beter, sneller. Maar durf je dan ook de stap te zetten... dat je andere opdrachten gaat aannemen? En uh, toen wij zagen wat voor succes dat betekende... dus bijvoorbeeld, ik weet nog heel goed bij... Uh, orthopedie uh, in het ziekenhuis in Maastricht. Die konden nooit met dermatologie praten. En we hebben toen die sessies met die afdeling gedaan. En op een gegeven moment zegt... Orthopedie, wacht eens even. Omdat wij met zeg maar de gebroken botten en de EHBO altijd op de eerste hulp zitten en dus heel veel ruimte en tijd nodig hebben bij uh, de operatiekamer, zijn wij dus heel gestructureerd en werken we heel planmatig. Die dermatoloog-idioten die huppelen in het rond houden zich nooit aan afspraken, maar ja, 1% van al hun klanten komt ooit in de operatie op de operatietafel terecht. En voor hen dat ze dat hadden uitgezocht en gezien... nou, dat was voor hen iets, nou, dit is tof. En, en uh, ook de rest van de collega's kon het allemaal snappen. En toen dachten wij van, ja, dan wil je eigenlijk... een stapje dieper en verder ontwikkelen. Alleen dan moet je ook een stap zetten... om uiteindelijk meer geld te vragen voor die sessies. Dus destijds vroegen wij voor een, uh, een dag een workshop draaien... en inhoudelijk het helemaal voor te bereiden... en te doen, ik geloof, uh, 6.000 euro... Nou, dat is nu uh, veel fout daarvan. Uh, maar ook omdat je dan zoekt van waar zit nou eigenlijk de waarde in? Zit het mm. waarde in het uh, voeren van het leuke gesprek tijdens mm. die dag? Of zit de waarde in alle neuzen dezelfde kant op? Of zit de waarde in nog meer patiënten te kunnen helpen? Nou, en uiteindelijk is dat een, een pad geweest... om dat steeds verder je oren open te houden, je ogen open te houden... van hé, hey, dat is waar klanten naar vragen. Dus ik denk dat de eerste grote verschuiving kwam in... Uh, niet alleen op papier uitwerken, uh, maar ook uiteindelijk valideren... dus testen of het iets is. En uiteindelijk daarna kwam de grote verschuiving... dat je uh, uiteindelijk ook mee wilt kijken van... Hey, kunnen we ook businessresultaten realiseren? Dus uiteindelijk ook met uh, softwareoplossingen daaraan kunnen koppelen. Dus als wij dan een vraag kregen over innovatie... dan zeiden we van, hey, heb je eigenlijk wel nagedacht... hoeveel ruimte je hebt voor innovatie met je resource, met je team heb je dat als doelstelling gezet over twee jaar. Want dan is er ook een business case te maken. Ja, en dat verruimde alweer het gesprek. Uh, en dan konden we daar binnen weer kwaliteit ontwikkelen. En dan namen we andere mensen aan en dachten we ineens... oh, dit is ook te gek. Uh, we kunnen nog veel meer helpen. Maar ik denk maar dat hoe als... je, Maar hoe hou je die ontwikkeling in de gaten? Want het klinkt allemaal dat een, een soort van...
2: <laughs> ja. ja, wat is de longtail van je engagement? Wat voor soort momenten heb je allemaal met die klanten nog... om weer ja, die aanjagers continu... Innovatie door te blijven laten voeren binnen hun organisatie. Wat, hoe help je ze Ja, er zijn lijken? twee
1: dingen wat ik realiseer me... dat ik uh, Niks van Vraag niet echt goed beantwoord heb... maar daar kom ik zo op terug. Mm. Um, en dat ging over... ja, hoe zorg je dan dat, dat mensen die kwaliteiten snappen... Ja. En, en dat je dat ja. verder kunt ontwikkelen. Um, maar wat jij zegt is inderdaad heel relevant. Dus wat wij merkten is dat... Uh, um, als we puur businessmodel innovatie doen... en we doen strategie, dan denken mensen nou... strategie misschien één keer in het jaar... innovatie... Misschien één keer in de twee jaar. Denk ja. ja Staat daar heb je... één keer helemaal aan en dan... Ja, dus dan was ik van die strandtent business af. En dan zat ik er gewoon nog in de ijsjes. Ja. Want ja. het <laughs> was nog steeds een lastig model. En, en toen dachten ik van, ja, maar hoe kan je dan zorgen... dat je het hele jaar rond een propositie kunt maken? En toen merkte ik ook wel dat in de manier van werken... Uh, dat klanten dat bij ons prettig vonden... Dus uh, een hoge snelheid, uh, recht door zee, uh, uh, zeg maar steeds de shortcuts of de, de kortere routes vinden. En uh, dat was één belangrijk onderdeel. Maar het andere was ook wel in groeistrategie. Dus als je zegt, hey, we hebben nu die strategie te pakken, we houden jullie hand vast en we gaan de komende jaren helpen om die initiatieven tot wasdom te laten komen. Dat was wel iets waardoor we een propositie hadden die het hele jaar door uh, gedraaid kan worden. Maar wanneer uh,
2: draag je die regie dan over? Aan dat bedrijf. Wanneer pakken andere mensen dat stokje over en is dat DNA aangepast om op een nieuw businessmodel te gaan hanteren. Of op een andere manier te gaan werken of innovatiever bezig te zijn. Op een gegeven moment stopt die engagement een beetje. Wanneer, hoe, hoe maak je die
1: transmissie? Ja, dus um, kijk bij een, een, een groeistrategie is er wel een soort uh, natuurlijk moment dat je stopt. Uh, dus als wij een strategie neerzetten en er is dan een offsite geweest... en er zijn nog wat aanvullende sessies... ook met managementteams en met andere teams. Op een gegeven moment zeg je nou, dit is wat het is... en dan een, 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 een jaarplan. En dan bedoel ik dan zeg maar een plan met uh, stappen die je zet... om daar te komen. Um, zeg maar een uitgewerkte visie, dan wel visueel. Um, dat is uiteindelijk wel een moment dat je zegt van... oké, okay, dan stopt het nu hier. En dan, uh, dat zou een moment zijn waar wij het overdragen... Um, alleen wat je wel ziet is... dat we vaker met bedrijven langer bezig zijn... om die uh, visie uit te werken. Want uh, we pakken dan een, uh, een potlood en we gaan dan schetsen. En dan proberen we die, dat, dat beeld te verduidelijken in 2030. En dat helpt wel heel erg om weer nieuwe dingen te ontdekken en te zien. En daar leggen we dan de businessmodel over. Dus hey, is het businessmodel van nu nog bestendig voor 2030? Nou, en op een gegeven moment als je dat dan helemaal afgerond hebt... zeg je, oké, okay, we, we hebben nu dat beeld. En voor het komende jaar ligt er een, een, een groeistrategie... En daar liggen dan projecten onder. Uh, en dat is dan weer een nieuw moment dat je zegt... Hey, willen wij een van die projecten beetpakken om voor jullie de groei te realiseren? En dan weten ze ook dat wij uh, het team de hand vast kunnen houden... en dat we dus sneller gaan. Uh, we hebben bijvoorbeeld vorig jaar een project gedaan uh, bij uh, Mars Chocolate in de US. En normaal gesproken zou zo'n nieuw product... en het ging hier over plant-based ingredients, dus um, nou, gezondere ingrediënten... Mm -hmm. En dat duurde normaal gesproken drie, drie jaar om dat op de markt te krijgen. Dat hebben we in negen maanden gedaan. Uh, maar het is puur om dingen gewoon wel echt te durven... Uh, en ook wel steeds vanuit andere perspectieven te blijven kijken. Dus bijvoorbeeld, wat ik, bedoel ik met durven? Als je nu kijkt naar de markt, dan zie je dat het plan based is eigenlijk gewoon gemeengoed. Mm, Alleen ja. het team was nog heel erg bezig. Nou, dit is wel een, uh, een vrouw die op een uh, yogamatje zit... en dat is het klantsegment. Dan dachten we, nee, dat, is, dat perspectief klopt niet. Dus het is mainstream... En het andere wat ze zeiden is... Um, maar
3: hoe reageer je dan op? Want het lijkt wel of ze, elkaar, of ze zichzelf
1: vooral ook in de weg zitten dan. Ja, dat is een hele goede vraag. Wij hebben dat gedaan en opgelost door... Kees Kruidhoff van Live Kindly met hen in gesprek te laten gaan. Dus Kees Kruidhoff was de gedoodverfde opvolger van Polman bij Unilever. Is dat niet geworden? Is zijn eigen bedrijf gaan starten? Dat heet Live Kindly. Heeft in één jaar 530 miljoen opgehaald... En eigenlijk wat hij doet is het uh, schalen en financieren van de schaling van die bedrijven. Dus hij zei ook dat plant-based is gewoon hot, dat het is here to stay. En, en kijk maar naar al die bewijzen. En dat haalden wij al op uit mm. andere businessmodellen. modellen ja. We hebben hem uh, aan tafel daar gezet. Dus hij kende al wel het bestuur. Alleen uh, dit team dacht er, nou, wacht even, wij zitten op het verkeerde pad. Uh, de andere stap die we hebben
3: gezegd... Is dat ook jouw advies naar onze luisteraars?
1: Want... Die
3: hebben natuurlijk ook allemaal ideeën... En die krijgen dat niet voor elkaar. De organisatie zit ook vast. En eigenlijk wat ik nu hoor is... wat jij zegt, een van de tactieken om je organisatie te overtuigen... is om externe inspiratie in te brengen. Uh, om te laten zien dat het wel kan. En dat ze eigenlijk
1: vasthouden aan bepaalde concepten die... Uh, ja, 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 ik denk eigenlijk dat, zijn, dat, dat je als zoals... aanjager zeg maar uh, jezelf heel goed moet begrijpen. Ik weet nog dat ik wegging bij Price, PricewaterhouseCoopers... En toen zei Arno Pauw, de CEO, zegt Peter, wat jammer dat je weggaat, want uh, je bent echt een ondernemer en, en je daagt ons constant uit. Ik zeg, ja, weet je hoe ingewikkeld dat is als je niet constant ondersteuning ja. uh, krijgt? Dus ik weet nog, ik zorg er altijd voor dat ik bij Alex van Groningen op de grote pagina's terecht kwam als een specialist en met mijn naam Price Pricewaterhouse erbij. Nou, hup, kreeg de marketing weer aan de lijn, Hub kreeg CEO aan de lijn. Dus ja, je moet altijd binnen de lijntjes krassen. En ik kan helemaal niet binnen de lijntjes krassen. Ik zou een hele slechte piloot zijn... want ik zou kijken hoe, hoe ik dat toestel <laughs> toch... Ik kan niet... ik De roeping in zou krijgen. Ja, ik, ik elke <laughs> dag rijd ik ook anders naar kantoor... en weer naar huis. Uh, dat is nooit hetzelfde. Uh, dus dat is een tik. Dus de, de, je moet het van jezelf snappen. Mm, van hé, yeah. hey, uh, uh, ik, ben, ik, ben ik zo gewired? Zit ik zo in elkaar? Maar wat wij hebben geleerd... vanuit het uh, businessmodel denken... is dat op het snijdvlak van... ...technologieontwikkeling... ...zie je dat jij en ik als consument... ...ons anders gaan gedragen. Mm, yeah. Dus, voorbeeld... ...je hebt dan een Fitbit om je pols... ...daardoor word je geactiveerd om meer te gaan lopen... nou speciaal in de pandemie... ...daardoor verslijt je dus meer sportschoenen... ...maar ja, ga je misschien ook wel streaming music... ...of deze podcast ja, luisteren. Podcast luisteren ja. en, en dat is ander gedrag... ...en op dat snijdvlak zie je allemaal nieuwe businessmodellen oppoppen... ...en dat is eigenlijk al... ...een validatie van het feit... ...een marktvalidatie dat het aan het gebeuren is... En um, dan zitten bijvoorbeeld op hoofdkantoren mensen... ja, ik weet het niet, ik vind het moeilijk. Nee, we gaan de klanten nog een keer vragen. En denk ja, alles is al bedacht, alleen nog niet door jou. Dus probeer dan ook naar buiten te kijken en met anderen in gesprek te gaan. En niet om te zeggen van, ja, we moeten de concurrentie slimmer af zijn. Maar als je Kees opbelt en vertelt je verhaal... nou, dan krijg je de kriebels en dan denk je, nou, dit is echt te gek. Uh, ik wil ook meedoen en, en zie je wel, het zou anders kunnen. En die andere stap die we daardoor ook bij uh, Mars anders gedaan hadden... is dat ze zeiden, we kunnen dit ook wel geven aan de R&D-afdeling... en laten die een acht verschillende smaken ontwikkelen. Ik zeg, waarom? Waarom heb je acht verschillende smaken? Maak een smaak die zo dicht mogelijk ligt bij die Snickers bar. En dat komt weer omdat, net als Kees... maar bijvoorbeeld ook de vegetarische slager... die hebben gezien dat het dus mainstream is... Dan moet je dus niet een vierkante hamburger gaan maken. Dat snapt niemand. Nee. Je moet een, een, een hamburger maken die een hamburger is. Dus bij de chocolate bars, ga dan naar de, de chocolate bar die er al is. Maak dan een smaak die zo dicht mogelijk daarbij ligt. En dan ga je het succes halen. Dus wij hebben gezegd: zo dicht mogelijk. En we hebben allerlei concepten bedacht: acht verschillende met allerlei uh, verschillende logo's, kleuren, et cetera. Stickers van gemaakt, op die originele stickers bar, Snickers bar gedaan. Naar tankstations hier uh, geweest. De hele dag blijven zitten. Kijken wie dat koopt. Bij de WeWork. En uiteindelijk gekeken of dit uiteindelijk het uh, gaat zijn. En daardoor bespaar je ongelooflijk veel tijd. Maar dan moet je ook wel durven. Dus je moet durven het gebouw uit te gaan. Ja, en wij, wij waren bij het pompstation. En, en uh, ik weet nog heel goed, uh, Chef Maasen die zei... Uh, hier ga je die uh, gezonde bars niet verkopen. Ik zeg, hoezo dan? Hij zegt, nou, let maar op. Dus nou, ons team had daar twee dagen gezeten. Wie komen daar? stukendoors, aannemers, hmm. uh, bouwvakkers. Ja. Wat bestellen je Broodjebal. Broodjebal ja. en Red Bull. Ja, ja Dus jouw snickersbal. Maar op het hoofdkantoor was nog steeds het idee, we hebben een nieuw concept en nieuwe klantsegmenten en die gaan het daar bestellen. En dat is dus niet waar. Dus ja, het mooiste vind ik dat je dat soort ja, bubbels doorprikt met gewoon heel eenvoudige dingen door gewoon lef te hebben en hmm. wel de stap te zetten.
2: Je geeft eigenlijk een hele belangrijke tip. Hè? Mensen moeten durven om iets te doen. Ze zitten gewoon heel vaak vastgeroest in een bepaalde DNA van de organisatie. Hoe mensen zich moeten gedragen. En als je dan van extern komt, jij bent helemaal vrij om te vertellen. Hè? En met nieuwe initiatieven te komen en wat lef te tonen. Jij hebt me ook wel eens verteld dat jij soms uh, sportcoaches wel eens naar binnen haalt binnen een organisatie. Om meer te kijken naar wat is nou de psychologische veiligheid binnen organisaties. organisatie. Zodat mensen meer open en vrijlijk ja, lef kunnen tonen om nieuwe dingen te doen. Kan
1: je daar wat meer over vertellen? Ja, dus als je kijkt naar de uh, performance van uh, innovatieteams... maar bijvoorbeeld ook als je dat soort initiatieven beter wil pakken en, en uh, voort wil brengen... Ja, dan moet je eigenlijk als team uh, veel beter op elkaar ingespeeld zijn. Ja. En uh, wij uh, halen wel eens het voorbeeld aan, ja, dan wil je de Champions League voetballen. Maar dat betekent dat je wel daar een aantal voorwaarden moet doen. Je moet heel duidelijk een beeld hebben waar je die Champions League wil voetballen. Je moet ook heel duidelijk weten uh, wat de teamopstelling is... En uh, wat ik zeg maar in de loop der jaren wel merkte, is dat als het op, uh, op scoren aankwam uh, en je spreekt mensen er echt op aan, vonden mensen dat echt wel ingewikkeld. Dus uh, zeiden ze, hé, hey, uh, uh, je wordt kwaad of uh, hey, uh, je spreekt dingen uit die je anders normaal zegt of hey, ik uh, voel me er helemaal niet prettig bij... En toen zei ik, ja, als wij zo'n wedstrijd uh, spelen, wil ik gewoon winnen. Ja. Uh, en ik weet dat je niet binnenlijntjes mag uh, kleuren. Dus dat gaan we juist niet doen. En, en we gaan zeg maar, een andere route kiezen. En uh, toen ik um, uh, Joost Leenders uh, ontmoette, um, toen zei hij, ja... Wie is Joost Leenders? Ja, wil de tijd ja. vragen? Moet je ja, Joost is zeg maar van uh, Tech Performance. En die coach mm -hmm. bijvoorbeeld, coach bijvoorbeeld uh, Ajax, maar ook uh, de uh, Jumbo-Visma-ploeg. En hij zei van als je nou kijkt naar... In tech performances, data
3: analyses, dat soort dingen, wat is.
1: Nee, nee de, de, uh, dat kan. Alleen zeg maar, uh, zij kijken naar gedrag... Uh, als jij als team en als individu onder druk staat. Hmm. En welk gedrag laat je dan zien? En uh, door dat duidelijker te hebben... Uh, weet je dus ook als het echt spannend begint te worden... of jij in je uppie gaat rennen en, en, en gaat scoren... of dat jij in teamverband nog steeds goed kan opereren... En wat je dan merkte is dat, wat houdt dan mensen tegen om uiteindelijk beter te kunnen presteren? En een van die zaken was bijvoorbeeld uh, het voeren van het niet gevoerde gesprek. Dacht ik, oké, okay, dat weet ik ook nog wel vanuit uh, mijn eigen familie. We hebben thuis nooit ergens over gepraat. Maar ook binnen je team is als je dat soort hmm. uh, uh, zaken weg kunt nemen, dan is er dus veel makkelijker stroom van energie. En nu klinkt het een beetje zweverig, maar als ik weer... Nee, vind ik helemaal niet.
2: Ja, ik vind het heel mooi omschreven eigenlijk. Het voeren van dat niet gevoerde gesprek, dat ontbreekt bij heel veel organisaties. Ja. En zeker nu in deze tijd, dat we allemaal een beetje aan een scherm gekluisterd zijn, ontbreekt ja. het dubbel. Des te moeilijker. Het Des is. te moeilijker om ja. dat te doen.
1: Ja, want kijk, als je dat terugbrengt naar um, uh, business en design. Toen ik bij ons de eerste echte designer aannam, uh, Niek. Um, daar vonden mensen heel lastig, want die dachten, ja, maar die is niet als wij. Ja. Uh, die denkt anders. En uh, ja, die ziet er ook anders uit. En, en, en gaat het wel op die manier werken?
2: En dan ga je al in een transformatie. Je neemt je eerste stap. En de, de rest van de organisatie zegt meteen van... oh, dat is raar, dat is eng. Dat is, ja.
1: ja, en, en, uh, en, en uh, dat was zeg maar in het begin. En wat ik het mooiste vond, Niek zei... ik wil heel graag later innovatiemanager worden bij IKEA. Waar is hij afgelopen jaar heen gegaan? Uh, mm. dat is via ons gebeurd. Dat vond ik, vond ik super trots uh, dat wij dat met, met voor hem uh, hebben kunnen doen. Um, maar wat je daar ziet is dat, dat die designers die denken en werken dus anders. En we waren laatst met een um, investeringsmaatschappij bezig. En het ging over een, uh, een, een fintech start-up. En daar waren we een concurrentieanalyse aan het doen. En uh, een collega van mij die begeleide dat en zei ja... We hebben hier zo'n grote matrix, leggen we allemaal criteria vast... en we pakken al die concurrenten. En elke sessie dat we weer verder gingen onderdag, dag... kwamen er weer meer kolommen bij. Die investeerders werden helemaal gek. Die zeiden, nog meer kolommen. Wanneer houdt het een keer op? Wanneer is nou het moment... En, en Quintus die zei, nou, dit is fantastisch... want, oh, weer kolommen erbij. Oh, we gaan nog nieuwe dingen ontdekken. Dus, dus daar zit echt het omarmen van die onzekerheid... vinden mensen ongelooflijk moeilijk. Zelfs ook in ons eigen team... En dan zie je dus dat je moet kunnen vertrouwen op dingen als hey, het voeren van het niet gevoerde gesprek. Want dat betekent dus dat jij moet gaan zeggen dat je dus niet veilig voelt of comfortabel met een mogelijke uitkomst wel of niet mm. in zo'n heel proces. En, en, en als ik dus... Hoe
3: faciliteer jij dat binnen je eigen bedrijf? Dus binnen je eigen bedrijf gebeurt het ook al. Ja. Hoe creëer je die omgeving
1: dat mensen het niet gevoerde gesprek kunnen voeren? Hoe stimuleer je dat? Nou, dat één is, um, kijk, de, 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 er is een methode voor. Dus zeg maar, kijk, je kunt naar die, uh, naar die gedragingen kijken. En, en uh, dan kan je met elkaar een werksessie doen. En uh, het team van Joost, die begeleidt dat heel tof. Dus dan, dan gooit hij de situatie in en maakt die teamopstellingen hoe jij dan op gaat reageren. Omdat dat op basis van jouw gedrag hmm. gebeurt. En is een feest van herkenning. Dus voor mijzelf was het toen ik, de, ik, ik ben heel lang alleen de eigenaar van het bedrijf. En ik kreeg de mensen ook niet 1, 2, 3 mee. Dus um, ik dacht, ja, ik weet niet hoe ik dat zelf moet gaan organiseren. En ik ben maar uh, lonely uh, uh, at the top. En um, uh, Joost en het team zeiden dan ook van... ja, maar als we kijken naar hoe je jezelf gedraagt in het team... dan denk je, oh, het duurt me te lang, gaat ga het zelf oplossen. Waardoor je nooit die collectieve intelligentie krijgt. En uh, mensen durfden nooit met mij het gesprek aan te gaan van... nou, uh, ik vind dit niet oké okay wat je gedaan hebt. Of uh, Patrick, je hebt altijd van die gekke ideeën... Laat ons nu een keer met rust. Dus er is ook een foto van mij dat ik in mijn pand zit. Uh, en dat is heel toevallig gemaakt. En zit ik voor me uit te staren. Toen had mijn team tegen mij gezegd. Peter, we zijn helemaal klaar met al die nieuwe ideeën. Het geeft zoveel onrust. En toen dacht ik. Oké, okay, daar heb je iets in op te lossen. Maar zij durfden het ook uit te spreken.
3: Wat ik wel interessant vind aan, aan alles gewoon pure reflectie. Maar wat er, als ik je zo zie praten. Uh, het lijkt alsof je heel veel zelf. Het is meer een vraag over hoe je zelf werkt. Of je heel veel reflecteert constant. En dingen aan het bekijken bent en dan. Want het lijkt, je, je, ben, je maakt zo'n verschrikkelijke journey ook met je bedrijf, wat ik net zei van workshops met post-it sessies tot deze complete ventures. Hoe werkt dat? Als je, als je in een situatie zit, reflecteer je dan. Heb je dan een business model canvas voor je hoofd waar je het al zit in te vullen? <laughs> nee, maar ik kwam er gewoon af. Want je zit de hele tijd, komen de hele tijd komen de voorbeelden voorbij. Met ik ben een ij ijskoman, de strand, strandtent. Uh, hoe, hoe pak jij dat soort dingen aan?
1: Ja, ik denk dat als, als ik nadenk uh, uh, vanuit het verleden, dan ben ik eigenlijk altijd wel bezig geweest om na te denken. Oké, okay, dit kan beter, slimmer, makkelijker, leuker. Ja. Uh, en daar heb ik wel. Heb je maar, dat altijd gehad vanaf de start? Ja, uh, als, Sorry, als ik erover genoeg? nadenk wel. Ja. Dus uh, ik deed vroeger een uh, krant, krantenwerk met mijn broer. Nee, die konden we echt in, in 18 minuten lopen. Het waren 320 kranten, hadden we een hele optimale... Nou, toen ik 18 was, uh, deden we vijf jaar lang Sinterklaas. Nou, Daar dat draaiden we echt flinke business mee. Uh, postzegels kocht ik op en die verkocht mm. ik weer door. En, um, maar daarnaast waren we ook bezig om te kijken... Van, hey, hoe kan je bedrijven dan beter snappen? En, ja. en, uh, dus ik, uh, dat is eigenlijk wel altijd een rode draad geweest. Alleen wat ik me wel realiseerde is in dit, in dit gedachtegoed... dat was helemaal nieuw. Dus wat wij in 2010 met BizMols Inc. begonnen... Ja, dat business en design, dat was eigenlijk non-existing. Dus toen moest je wel echt heel veel dingen uitvinden. En ja, je wordt, ik denk dan nog steeds wel... Kijk, reflecteren is soms, vind ik dat lastig... want ik wil ook niet altijd me door mensen af laten leiden. Dus ik wil ook wel vaak met een gestrekt been erin... en weinig concessies doen. En ik weet nog heel goed...
3: Ja, misschien is analyserend beter dan
1: ja. reflecterend. Ja, ja. ja want ik, ik werk toen een tijdje samen met een... Uh, Brandstrateeg uit uh, New York. En die heette de Hitman. Mm -hmm. Echt fantastisch. Ik kreeg ook al ons werk op een USB-stick mee. Dat was een kogel. Maar die ging natuurlijk niet door de New York uh, Customs mee naar Amsterdam. <laughs> <laughs> maar die, die, um, uh, die Hitman zei ook steeds van... ja, maar je moet een stap verder kijken uh, bij de bedrijven. En kijken van, hé, hey, waar denken zij dat ze de aansluiting missen? En kun jij daar dan in blijven helpen? En, uh, dus dat was één belangrijk gegeven. Dus uh, dat hielp ons ook om niet meer naar die horizon te kijken van... Hey, het Bismarck Canvas is tof. Nee, het gaat over die uitkomsten die, mm. die, die je daar laat zien. Uh, maar het andere stuk is, kijk, door die technologie... kijk, alles blijft in beweging. Dus het feit dat wij die posters aan de plakken waren... en denk je, ja, hoeveel jaar kan je dat nog doen... dat mensen bereid zijn daarvoor te betalen? Want anders gaan, anderen gaan ook daarin snel ontwikkelen... Maar je hebt dus wel een groepje van mensen om je heen... waar je advies aan vraagt of waarbij je zelf... Nee, waar ik wel dingen tegen aanhoud. Ik, ja. ik heb niet dat ik daar advies over vraag. Uh, want wat ik, wat ik wel zie is dat ik de dingen die wij doen... Uh, dat doen heel weinig andere bedrijven. Uh, en dan is het altijd moeilijk om uh, advies te vragen. En zelfs... Kijk, we zijn ook een professional services firm. Dus uiteindelijk doen we wel urenmaal tarief... en doen we vaste bedragen. Maar zelfs om zo'n bedrijf goed te kunnen runnen... Um, zijn er maar weinig mensen die dat echt begrijpen... Uh, en, uh, dus ik vind het altijd moeilijk om van advies afhankelijk te zijn. Alleen we er wel steeds proberen te kijken van... Hey, ...hoe kunnen wij het nou nog beter en nog groter en, uh, en nog uh, toffer doen. Uh, en dat blijft wel steeds een drijfveer. En Kijk, ik, ik, ik weet nog heel goed... Um, kijk, Alex Osterwalder is in beeld en daar spraken we ook over het BIS-model Canvas. Maar er is iemand anders, dus David Sibbit. Uh, daar heb ik ook ongelooflijk veel van geleerd. Ik heb een andere boek daar ook over zijn gereedschap gepubliceerd... Hij is nu 77 jaar, Er was afgelopen week in Duitsland. En hij zei ook, ja, dat grafisch faciliteren. Dus, dus ook die canvas gebruiken en, en dat gesprek voeren. Dat is als jazz. Dus je moet mm. schipperen met de tijd, met de mensen. Je moet die energie voelen. En hij zei ook, hij zegt, ik heb mij afgevraagd... waarom ik altijd bezig ben geweest om te begrijpen... dat ik zo'n aanjager ben. En toen zegt hij, hij was daar met een... Oostenrijkse psycholoog me bezig geweest. En toen zei hij, ja... Toen ik geboren werd... konden mijn ouders niet zo heel veel met emotie en dingen. Maar wat ze wel leuk vonden... is als David op het podium stond... en kunstjes aan het doen was. Hij zegt, nou, dat ben ik maar blijven doen. Dus dan zie je ook weer dat... wat, 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 wat Patrick net zegt... als je weer helemaal terug gaat naar de oorsprong... en de energie... dan denk je, oh ja, je kunt het alleen maar echt geven... en echt resultaat halen als je dat bij jezelf weghaalt. Nou, ik was echt flabbergasted. Ik denk, ja... ...daar zit bij mij ook nog wel een dingetje.
2: Ja, maar je hebt heel veel intrinsieke kracht natuurlijk. Je bent eigenlijk altijd al een aanjager geweest. Ja, ja.
1: ja maar dan is de vraag voor jezelf. Eén is, herken je dat dan? Mm -hmm, ja. En twee is, wil je dan weten hoe dat komt... ...omdat je het dan nog beter kunt maken? Dus ik weet één keer... ...ik draaide in een... ...Turkije is zeg maar een heel groot programma... ...bijna 3500 mensen in een zaal. En toen deed ik een keynote... ...en die ging naar mijn gevoel heel goed. En toen kwam een ongelooflijk mooie vrouw naar me toe... ...en die zegt, ik moet met jou praten... Dus ik dacht, mmm. en. Uh, Was dat wat je dacht? Heb mm -hmm. ik gedaan. <laughs> en uh, die zei, ik weet dat als jij weet waarom je dit doet, dat je het verhaal nog beter kan vertellen. En dat heeft me toen wel bezig gehouden. Ik dacht van hé, hey, maar waarom sta ik dan op het podium? Waarom wil ik de eerste zijn? Waarom wil ik die aanjaagrol hebben? Maar dat is heel mooi.
2: Hij heeft in iemand anders dus een aanjaagrol ontdekt. Dat is precies wat wij nu ook proberen te doen. Handvaten geven aan mensen die misschien nog niet helemaal zelf bevatten... dat ze een aanjager zijn. Ja, hoe haal je het beste in jezelf naar boven ja. om dat
1: te doen? Ja. Ja, kijk, en, en dan kom je wel zeg maar, in, in, in je, uh, weer bij je jeugd uh, terug. Kijk, uh, Wij kwamen uit een uitvaartondernemersgezin. Uh, mijn vader werkte dag en nacht. Toen ik uh, tien was, uh, kwam hij uit de kast. en uh, ja, Toen waren mijn ouders gescheiden... En wij, ik heb altijd alles zelf moeten doen. Dus ik heb alle bijbaantjes die je maar bedenkt, heb ik altijd gedaan. Uh, bedrijfsopzetten, opzetten, allerlei dingen. En dat is ook wel een hele grote drijfveer, uh, waardoor je denkt... ja, ik word niet geholpen, ik ga het zelf doen. Uh, dus je ziet ook wel, bij, als je kijkt naar de grotere leiders van aanjagers... Uh, mm -hmm. die hebben wel echt zoiets gemeen. Ja, die zijn bijna allemaal wel een keer in het diepe gegooid.
2: Ja. ja, En dan moet je er zelf uit worstelen en daar leer je veel van.
3: Ja. ja. Wat voor advies zou je andere aanjagers, als we nu toch zo over dat
1: onderwerpen hebben. Wat voor advies zou jij meegeven? Nou, ik zou... Kijk, één, ik denk dat het goed te begrijpen is dat je, als je aanjager bent, ik denk dat het een groot goed is als je dat zelf ontdekt en weet. Mm -hmm. En dat je dan voor jezelf de beslissing kunt maken om dingen nog weg te nemen om nog beter daarin te worden. In plaats van dat je een route gaat volgen om anderen te overtuigen. En, en dat zie ik ook wel dat die aanjagers vastlopen. Want um, ik sprak laatst iemand die bij een bedrijf zat. ja, ik ga dit niet meer doen, want ik ga mijn uppie dat bedrijf niet omkrijgen. Mm -hmm. Ik ga heel ergens anders werken. En, en wat je wel heel vaak ziet, is dat ook in, nou ja, in natuurlijk weten jullie ook met uh, systeemimplementatietrajecten, dan wil je de hele goede gemeente overtuigen. Ja. Alleen is het nou precies wat je niet moet doen. Nou, dat uh, vind ik een mooi
3: einde van het, uh, van het gesprek. Uh, mooi advies naar alle, naar alle aanjagers toe. Ik wil je heel erg bedanken voor, uh, voor het gesprek.
0: In de volgende aflevering is Aletta Kok onze gast. Zij is de aanjager van verandering binnen de jaarbeurs Utrecht. Ga voor meer verhalen van aanjagers naar salesforce.com. aanjagers